0: KBL 프로농구 경기 상황부터 보겠습니다. KGC와 현대모비스, 삼성과 KT가 일전을 치르고 있는데요. 최근 3연승으로 분위기가 좋은 KGC지만 오세근의 부상으로 비상이 걸린 상태라서 김승기 감독이 어떤 데뷔책을 어떻게 들고 나올지 궁금했던 경기였고 또 현대모비스에서는 NBA 신인왕 출신인 에메카 오카포가 KBL 데뷔전을 치른다고 해서 눈길을 모았습니다. 자이 대결 현재 4쿼터 5분 52초 남아 있습니다 점수는 KGC가 61대 54로 리드하고 있습니다 그리고 잠실 실내체육관에서는 삼성과 KT의 경기가 펼쳐지고 있는데요 3일 전 부산에서 맞대결을 펼쳤던 두 팀의 리턴 매치입니다 이번 시즌 맞대결에서는 KT가 이전 전승을 기록 중이고요 오늘은 어떨까요? 현재 점수 2점 리드하고 있는데요 KT가 78점, 삼성이 76점입니다 프로배구 V리그는 남자부 한 경기만 열리고 있습니다. OK저축은행 OK 대 대한항공의 경기 세트 스코어 1대 1이고요. 현재 3세트 대한항공이 22점 그리고 OK저축은행이 OK 12점입니다. 한편 여자 프로배구 KJC 인삼공사의 선아원 감독이 자은 사퇴했습니다. 인삼공사 배구단은 서남원 감독이 일신상의 이유로 사퇴 의사를 밝혔다며 서 감독은 기술 고문으로 위촉하고 이영택 수석코치가 감독 대행을 맡아 팀을 이끈다고 밝혔습니다. 구단 관계자는 서남원 감독이 최근 스트레스로 건강이 나빠졌다면서 구단의 만류에도 서 감독이 지휘봉을 내려놓기로 결정했다고 전했습니다. 미국 프로야구 메이저리그 진출을 노리는 좌완투수 김광현과 토종거포 김재환이 나란히 메이저리그 30개 구단에 포스팅 공시됐습니다. 미국 AP통신 등 현지 언론들은 메이저리그 사무국이 김광현과 김재환을 나란히 포스팅 공시했다며 두 선수는 미국 동부 시간 기준으로 1월 5일 오후 5시까지 메이저리그 구단들과 협상할 수 있다고 전했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 휴스턴이 토론토를 119대 1 0 0으로 이겼습니다. 휴스턴은 석점슛을 무려 55개나 던져 22개를 림에 꽂았습니다. 제임스 하드는 석점슛 3개와 함께 23득점 7리바운드 5스틸, 러셀 웨스트브룩은 19득점 13리바운드 11어시스트로 트리플 더블의 활약을 펼치며 팀의 승리를 이끌었습니다. 토론토에서는 파스칼 시작함이 24득점 9리바운드로 분전했지만 팀의 패배를 막지는 못했습니다.
1: 스포츠 스포츠.
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 중앙일보 s 지훈 기자, 류청 축구 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아 류청 기자님은 굉장히 자주 볼수 있을 줄 알았는데 요새 더 바빠지신 r 같아요.
2: 어, 그, 백수가 과로한다는 말이 괜한 게 아니었구나 하는 걸 느끼고 있고요. 예. 하필 또 일이 없다가 갑자기 금요일 날만 일이 생겨서 아. 어, 제가 마치 이걸 튕기는 것처럼 보였는데 그런 것은 절대 아닙니다. 예. 금요일 날만 잡으시는 건 아니죠? 아니까 그 제가 이제 잡을 수 없더라고요. 아, <웃음> 네.
0: 아 그렇군요. 네. 이제 들어오는 일을 해야하기 때문에 뭐
1: 류청 기자가 뭐 백수가라고 스스로 표현했지만 우리가 다 알잖아요. 프리를 아무나 하는 게 아닙니다. 그렇습니다. 네 뭔가 <웃음> 있는 거죠. 다 많이 부럽고 참 존경스럽습니다. 네. 네.
0: 얼굴이 더 좋아지신. 네같습니다 많이 폈네요 얼굴이. <웃음> 네. 아, 잠은
2: 네, 마음대로 잤습니다. 아, 네.
0: 앞으로도 자주 뵐수 있기를 바라겠습니다. 근데 뭐 시즌이 끝났으니까 축구 기자분들은 좀쉴수 있지 않나요 이제? 뭐 이제 다 뒤에 가서 우리가 다룰 주제들이긴
1: 한데 지금 동아시안컵 앞두고 남녀 대표팀 다 소집을 했고요 아하. 올림픽 축구 대표팀 모여서 훈련하게 되고 또 K 리그 승강 플레이오프 지금 이제 1차전 치렀고요 네. 유럽 축구 한창 다 열리고 있고 또 베트남에서 지금 박항서호 매직도 아하. 있고 이게 그 어느 때보다도 정말 흥미진진한 그런 12월이라는 생각이 들고 주말마다 우리가 이제 K 리그 경기장 가는 그 일정은 이제 한 경기밖에 남지 않았지만 네. 뭐 챙겨야
0: 될 이슈는 오히려 더 늘어난 느낌 음. 오히려 더 바쁜 12월입니다. 어, 일단은 그럼 K리그 얘기부터 한번 해보겠습니다. 시즌이 끝날 때까지 정말 긴장을 늦출 수 없었던 그런 시즌이었어요.
2: 네. 그 마지막 경기에서 모든 게다 결정날 정도로 손에 좀 땀을 쥐었던 것 같고요. 아, 전북이 사실은 우승 확률이 제가 봤을 때 1% 정도밖에 없다고 보여졌는데 그 전북이 우승컵을 가져갔고 99% 우승컵을 가져갈 것 같았던 울산이 또 우승컵을 홈에서 놓쳤어요. 어, 이날 또 비도 많이 왔는데 그리고 사실 시즌 중반만 해도 올 시즌은 정말 인천 유나이티드가 떨어지는구나 라는 이야기가 나왔는데 이 도중에 또 유상철 감독이 최장암이다 라는 소식이 나오면서 인천은 이제 떨어질 수 없게 됐다 라는 얘기가 나왔는데 결국 인천이 잔류를 확정지었습니다. 정말 모든 게좀 드라마 같은 시즌이었던 것 같고요. 그리고 평균 관중도 아 지난 시즌에 한 5,500명 정도 됐었는데 올 시즌 8,000명을 넘기면서 아, 다음 시즌에는 1만 명까지 가는 거 아니냐 이런 기대감도 있습니다.
0: 음. 일단 지난주에 저희가 우승컵이 두 군데로 다 갔다. 전주로도 가고 울산으로 갔다. 하지만 진품이 어디 있는가 이거에 대해서 얘기를 나눴잖아요. 저희가 예상을 살짝 했던 대로 울산에 가 있었더라고요. 뭐 이런 거라도 맞춰야 되지 않겠습니까? 우리가 (웃음) 스코어를 맨날 틀리는데 (웃음) 이런
1: 거라도 맞춰야 된다는 점에서 다행이라는 생각이 들고 뭐 앞에서도 이제 류천 기자가 이야기를 해줬지만 울산의 우승이 거의 99%다라고 모두가 인정을 하고 있던 그런 상황이었기 때문에 확률적으로 진품 트로피가 울산에 가는 게 맞다라는 생각이 들고요. 전북은 일단 그 도그만 모조 트로피를 가지고 우승 세리머니를 하고 나중에 K리그 시상식에서 진품으로 바꿔갔습니다. 그 시상식장에서 전북 구단 사람들 제가 만나서 모조 트로피 가지고 세리머니 하는 거 살짝 좀 이렇게 서운하지 않았냐 네. 이렇게 물어봤거든요. 웬걸 우승하면 장땡이지 그게 무슨 상관인가요? 아. 라는 그런 아주 해맑은 반응
0: 역시나 우승이 모든 걸 가져가는구나 라는 걸 다시 한번 느꼈습니다. 더군 다나 정말 가능성이 적었던 우승이기 때문에 더 그랬던 것 같습니다. 근데 울산은 비기기만 해도 우승을 할수 있는 경기였는데 포항이 그렇게 크게
2: 질거라고 생각을 못했거든요. 사실 경기 시즌 경기 초반에 윤영선 선수가 수비에서 실수를 하면서 안델선 선수의 골을 내줬어요. 그래도 울산은 비겨도 됐기 때문에 주니호 선수가 몇분 있다가 멋진 칩샷으로 동점골을 넣었을 때아 울산이 이제는 우승을 하는구나 아, 뭐 불운을 떨쳐버리는구나 했는데 포항이 그 이후에 세골을 넣었고 사실 그 1대2로 끌려가던 시점에 김승규 선수가 이제 골키퍼임에도 불구하고 한 골만 넣으면 이제 동점으로 우승컵을 들수 있기 때문에 예. 빨리 나와서 스로인을 한다는 게 아, 그게 이제 상대편 발 밑에 떨어져서 1대3으로 지는 골을 내준 다음에 거의 우승 확률이 멀어졌고요. 음. 어 사실, 울산은 이날 어 모두 고개를 숙이고 어 팬들이 사실은 지난 6년 전에도 이런 경기가 똑같이 있었습니다. 그렇죠그 그, 예, 그 당시에도 비기기만 했으면 됐는데 예. 그 당시에도 뛰어나가기 직전에 그때는 끝나기 거의 1분 전에 포항에게 골을 내주고 포항에게 우승컵을 넘겨줬었는데 음. 6년 만에 또 똑같은 일이 일어났고요. 김기동 감독이 웃지를 못하더라고요. 포항 감독이. 아, 왜냐고 물으니까 우리가 이기고도 울산이 우승하길 바랐다. 아, 이런 인터뷰를 아. 했으니까 어, 포항은 조금 며적은 승리를 했고 예. 어, 울산은 그야말로 눈물을 흘렸습니다. 자, 이 당시에 그 어, 경기가 어느 경기가
0: 먼저 끝났던 거예요? 그러니까 제가 울산에 있었거든요. 네. 근데 전주에서 열린
1: 전북과 강원의 경기가 1분 정도 먼저 끝났어요. 아. 그리고서는 이제 그 후반 추가 시간에 이제 울산이 경기를 하는 동안에 전주에서는 경기가 끝났으니까 더할게 없잖아요. 예. 그래서 그 전광판에 울산 포항 경기를 틀어줬어요. 아. 그래서 선수들과 관중들이 모두 다그 경기를 보고 있었는데 그. 경기 종료 직전에 이제 심판이 호각 불었잖아요. 예. 그래서 이제 아, 경기 끝났구나, 우승이구나 하고 다뛰어나갔는데 사실은 알고 보니까 그게 아니라 이제 포항의 마지막 네 번째 골이 나오는 패널티킥 장면. 아. 네, 그 장면이 나오는 거이고 거기서 한 골이 더 벌어지는 정말 울산 입장에서는 생각하기 싫은 그런 마지막 1분이었고 뭐 전북 입장에서는 더더욱
0: 축제가 되는 예. 네, 그런 장면이었습니다. 참 짜릿했던 마지막 경기였는데 그 경기만이 끝이 아니었습니다. 그 서울과 대구의 경기도 굉장히 중요한
2: 한 판이었잖아요. 네, 제가 여기는 또 다녀왔어요. 제가 마지막 경기는 아, 돈을 내고 보고 싶다. 프리랜서로서. 그런데 이제 우승이 걸려있는 경기장에 가면 저도 좀 마음이 너무 쫄깃할 것 같아서 대구에 가서 갔는데 말씀하신 대로 이 경기에도 다음 시즌 아시아 챔피언스 리그 티켓이 걸려있는 3위 경쟁이 있었습니다. 이날 경기 전까지 서울이 아, 어, 대구에 승점 2점 차로 앞서 있었고 대구는 승리하면 아시아 챔피언스 리그에 2시즌 연속 갈수 있었는데 어 이날은 정말 서울이 엄청나게 대구를 잘 막으면서 예. 0대0으로 끝이 났고요. 결국 서울이 어, 파이널 라운드에 가서 한 경기도 이기지 못했지만 음. 3위를 지켰고 대구는 어, 4위에 만족하게 됐습니다.
0: 네 그리고 파이널 B로 가면 말씀하신 대로 인천과 경남의 대결 이 경기에 참 많은 관심이 모였던 것 같아요 뭐 앞에서 잠깐
1: 얘기 언급이 됐지만 인천은 정말 매 시즌마다 올해는 내려가네 예. 라는 이제 그런 주목을 받았던 팀인데 결국 마지막 경기 아니면 마지막 전전 경기에서 생존하면서 이 잔류왕이라는 그런 별명이 있었던 올해도 마찬가지로 마지막까지 버티고 버텨서 결국은 살아남는 그런 모습 보여줬고 경남은 사실 돌풍의 팀이었잖아요. 이 말컹 선수를 그 앞세워서 네, 네 K리그 1으로 올라오자마자 2위까지 치고 올라가는 그런 돌풍을 보여줬는데 사실 그래서 올 시즌에 부진이 더 많이 뼈아팠고요. 음. 아직 뭐 완전히 내려간 그런 상황은
0: 아니지만 네 여러 가지로 두 팀이 좀 많이 비교가 됐습니다. 참 정말 인천의 잔류에는 여러 가지 상황들이 더 얽혀서 감동이 더 컸던 것 같아요.
2: 네 일단 유상철 감독 투명 소식이 알려진 게좀 가장 컸던 것 같아요. 사실 그 파이널 라운드 들어가기 전에 유상철 감독이 승리를 했는데 거의 뭐 잔류가 확정된 것처럼 선수의 눈물을 흘려서 이게 무슨 일인가 했더니 그 당시에 이제 선수단에게는 이유 감독의 투병 사실 알려졌었고 예. 사실 그 경기 이후부터 선수들 눈빛이 아예 달라졌어요. 음. 그러니까 인천은 어 당연히 나를 위해서 팀을 위해서도 그렇지만 유상철 감독을 위해서. 이겨야 된다는 얘기가 많아졌었고요. 그리고 인천 팬들도 사실 올 시즌에 인천 평균 관중이 8,505명이고 김원남 선수가 마지막 경기 끝난 뒤에 어 비소호까지 섞어가면서 너무 멋지다 분위기가 경기장 분위기가 2피에 음. 갔다 라고 했는데 지난 시즌에 평균 관중이 4,429명인데 어. 올 시즌에 8,505명입니다. 거의 2배 가까이 네. 늘었어요. 그러니까 인천이 대구에 가려서 사실은 어, 팀 열강도라든가 아니면 팬 열강도가 좀 낮아 보이긴 했지만 인천도 올 시즌에 엄청나게 반등을 한한 한 해입니다. 음.
0: 네, 이렇게 인천이 잔류에 결국엔 성공을 하면서 유상철 감독님은 이제 치료에 더 편하게 집중할 수 있게 네요 유선철 감독의 지금
1: 병세를 봤을 때는 그병 자체를 치료한다. 이제 그 개념보다도 일단 급한 게이병 때문에 나타나는 여러 증상들 있죠. 음. 예를 들면 황달이나 어지럼증 같은 그런 걸 먼저 잡는 게 우선이기 때문에 유선철 감독도 그 관련해서 치료를 받고 있고요. 길고 힘든 싸움이 될 거예요. 금방 나올 수 없는 그런 병이고 어쩌면 인천이 K리그원에서 이렇게 잔류했던 것보다 훨씬 좀 힘든 음. 그런 싸움이 될 수는 있는데 유선철 감독 꼭그 싸움에서 이겨주길 바라고요. 인천 팬들이 네. 그 최종전에 걸게 내건 게 지금도 제가 아주 기억이 선명한데 또 다른 약속도 꼭 지켜달라. 음. 네. 내병 싸움도 반드시
0: 이기겠다라는 그 약속, 네 지켜주길 기대하겠습니다. 네. 저희도 꼭그 약속이 지켜지기를 함께 바라겠습니다. 자 이렇게 해서 K리그 원의 최종 순위가 결국에 나왔습니다.
2: 네, 뭐 말씀드린 대로 1위는 전북이었고요, 2위 울산, 3위 서울, 4위가 포항, 그리고 5위 대구. 6위가 강원이고요. 6위가 상주상무, 8위가 수원, 9위가 성남, 10위가 인천, 11위가 경남이고 어, 경남은 말씀드린 들 플레이오프 한 경기를 남겨두고 있고요. 예. 그리고 12위 제주는 바로 2브릭으로 강등됐습니다. 네. 어제 그 경남과 또
0: K리그2의 부산에 승강 플레이오프 1차전이 있었잖아요. 1차전 승리팀이 다 이제 플레이오프에서 성, 승리했다 이런 기사도 많이 나와서 그랬는지 양팀다 득점 없이 끝났네요. 팀 분위기상 경남보다
1: 부산이 조금 더 유리한 경기가 될 것이다라는 그런 전망도 좀 있었는데 어제 경기 뭐 양팀 좀 살짝 좀 조심스럽게 경기를 했던 네. 것 같고요. 그리고 그 축구 전문가들 이야기를 좀 들어보니까 이 부산 운동장 그라운드 상태에 경남 선수들이 좀좀 좀 많이 어색해했다. 나설 아. 했다는 이제 그런 이야기도 뒤에 많이 들었는데요. 일단 득점 없이 0대 0으로 끝났고요. 이제 어느 팀이 내년 시즌에 1부 리그에서 하게 되느냐 이거는
0: 모레 8일 창원축구센터에서 열리는 승강플레이프 2차전에서 가려집니다. 네. 어, K리그는 현재 한 시즌을 정리하는 그2019 K리그 대상
2: 시상식까지 다 마친 상태죠? 네. 일단 2일의 시상식을 마쳤고요. 어, 감독상은 극적으로 우승을 확정지은 전북의 모라이스 감독이 받았고요. MVP는 역대 최고의 수상소감을 남긴 김보경 선수가 했는데 김보경 선수가 사실 2등은 기억되지 않는다고 했지만 올해 울산을 기억해야 된다. 이런 어. 멘트를 하면서 울산 팬들은 좀 울려줬고요. 그리고 영플레이어상은 강원에 있는 김지현 선수가 받았습니다. 그리고 베스트 11도 선정됐는데 골키퍼에는 조현우, 수비수에는 이용, 홍정우, 김태환, 홍철 그리고 미드필드는 세징야, 김보경, 문선민, 완델손 선수가 받았고 공격수에는 타가트와 울산의 주니오 선수가 음. 받았습니다. 네, 이렇게 시즌이 거의 마무리가
0: 됐고 시상식도 끝났기 때문에 감독들, 선수들 재계약, 결별, 뭐 새로 계약 체결 이런 것들이 많이 소식이 나오겠죠. 최근에 이제 강원의 베테랑 공격수
1: 정조국 선수가 계약 만료와 함께 팀을 떠난다라는 보도가 나왔고요. 또 차두리 전 서울 코치는 이제 서울 산하 뉴스에 오산고 감독으로 활동을 하게 됐습니다. 그 올해 우승을 다툰 전북과 울산도. 지금 이번 겨울에 뭔가 선수단 변화가 많이 있어요. 음. 지금 권경원 선수, 또 문선민 선수, 군대 가죠. 그리고 울산도 박용우 선수가 지금 이번에 군대를 가고 네. 그리고 김보경 선수와 믹스 선수가 지금 임대 신분으로 와 있는데 이두 선수가 어떻게 될지 아직 결정된 게 없습니다. 음. 지금 믹스 선수는 아마도 떠날 가능성이 좀더 높다는 이야기가 나오는데 이 선수들의 빈자리 만약에
0: 생긴다면 어떻게 메꾸느냐 도 상당히 중요합니다. 자. 자, 이렇게 뜨거웠던 K리그 열기는 앞으로는 각 대표팀들이 이어갈 것으로 예상이 됩니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요 류청 축구 전문 기자 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있습니다 이제는
2: 눈길을 좀 대표팀으로 돌릴 시기죠 네 일단 겨울이고 리그는 한 경기밖에 남지 않았지만 지금 세계 대표팀이 모두 모일 태세입니다 일단 올림픽 대표팀은 9일에 소집을 해서 24일까지 강릉에서 훈련을 하다가 2 8일날 말레이시아로 떠나서 전지훈련 겸 평가전을 치르고요 그리고 AFC U23 챔피언십 경기 열리는 태국으로 갈 예정인데 여기에 이제 도쿄올림픽 그 출전권이 걸려 있어서 네. 네, 여기 좀 중요한 상황이고요. 그 남자 대표팀과 여자 대표팀은 지금 현재 울산에서 훈련을 하면서 부산에서 있을 동아시안컵을 준비하고 있습니다. 음. 자 벤투어가 동아시안컵 3연패를 노리고
0: 있습니다. 홍콩은 뭐 이길 수 있을 것 같고 하지만 중국과 일본 우승을 장담하기는 좀 어렵지 않을까요? 벤투 감독 입장에서 좀 약간 그
1: 부담스러운 부분이 있는데 아시안컵에서도 사실 우리가 그전두 대회에서 결승에 둘다 올라갔기 때문에 우리가 이제 올해 초에 8강에서 떨어졌을 때 욕을 많이 먹었잖아요. 네, 그랬는데 (웃음) 동아시안컵도 사실 우리가 지금 최근 두 대회 우승을 하고 있는 그런 상황이라서 우승 못하면 무조건 기대 이하다. 이런 아. 평가를 받을 수 밖에 없는 그런 의미에서 벤투 감독이 좀 살짝 부담감을 갖고 나가게 되는 그런 대회인데 어차피 이번 대회 뭐 중국과 일본은 최상의 전력은 물론 아니에요. 해외파도 없을 뿐더러 이제 어린 선수들 위주로 이제 스쿼드를 짜는 나라들도 있으니까 선수 구성으로서의 어떤 그런 부담감은 크지 않을 수도 있지만 이 참가팀 모두가 다 차포를 떼고 하는 네. 그런 경기이기 때문에 어떻게 보면 감독의 어떤 전술적인 역량 이게 더 극명하게 드러날 수 있는 어.
0: 그런 대회기도 이 합니다. 자 기존 주축 선수들이 말씀하신 대로 해외파 위 유럽파 위주로 많이 빠진 상황이니까. 새로운 선수들을 점검하고 또 플랜 B를 실험할 수 있는 좋은 기회가 될것 같습니다.
2: 네, 뭐, 일각에서는 강제 실험이라고 하는데, 예. 말씀하신 대로 벤투 감독이 어떤 상황에서도 송민 선수를 위시한 이 주전 선수들로 팀을 꾸리고, 네. 어그 주전 선수들만 주로 사용했기 때문에, 이번에는 뽑지 못하니까 무조건 실험을 해야 된다, 음. 라는 말이 나오고 있는데, 그건 또 사실인 것 같고요. 예. 다만, 제가 살짝 의심과 의문이 드는 것은, 벤투 감독이 실험을 했을 때, 정말 파격적이다 보다 전혀 생각하지 못한, 갑자기 경기 전에 쓰리백을 낸다거나, 아. 근데 3백을 냈다가 어 대회 때는 쓰지 않는다거나 뭐 이런 일 많이 했는데 어 생각보다 엄청 파격적인 실험이 이루어지지 이루질 수도 있다. 어 이런 생각도 좀 하게 됩니다. 어
0: 궁금하네요. 만약에 파격적으로 들고 나온다면 뭐 예를 들면 어떤 선수 기용이나 포메이션이 있을까요? 그, 과거에 이제 그 있었죠. 비대칭 스리백
1: 있었잖아요. 예. 네. 뭐, 그런 거, 사실 좋은 결과로 이어지진 않았습니다만은, 정말, 어? 이런 전술을 왜 사용했을까라는 모두의 궁금증이 생길 정도로, 네. 그럴 정도로 많은, 이제 그, 궁금증이 났었던 네. 그런 상황이었고, 제가 보기에는 이 벤투 감독의 어떤 그런 특징은 뚝심, 고집 이런 데 있으니까 <웃음> 네. 일단 기존에 본인이 하는 거 최대한 다잘 해보고 이번에 뽑은 선수들이 자신의 전술을 잘 맞춘다는 음. 생각이 들면 아마 그때쯤에 좀 뭔가 변화도
0: 줘보지 않을까 네, 그런 네. 생각이 드네요. 자, 이어서 여자 대표팀 이야기를 해보면 동아시안컵에 참가를 하죠? 네, 동아시 네. 네. 그, 다음 주
1: 화요일이거든요. 네, 10일날 중국과 첫 경기 하고요. 다음 주 일요일입니다. 15일에 대만과 2차전. 그리고 다다음 주 화요일 17일에 일본과 한일전으로 음. 마무리하게
0: 됩니다. 자, 약간은 베일에 쌓여 있었던 콜린벨 감독의 스타일을
2: 제대로 펼쳐볼 수 있는 기회가 되겠네요. 예를 들어 콜린메 감독이 그 취임 일성부터좀 새로웠어요 여자축구는 다르게 봐달라라고 얘기를 했었고 사실 한국에서는 뭐 여자축구 전문가가 있다고 하지만 여자축구와 남자축구를 좀 넘나드는 그런 지도자들 많았었는데 콜림 감독은 여자 선수들을 많이 지도해봤고 우회파 여자 챔피언스리그에서도 우승을 해봤거든요 그리고 이번에서도 사실 선수들이 아좀 익숙지 않아서 감독님이 스킨십을 너무 과도하게 하는 게 아니냐? 아, 네. 너무 너무나 그 면담도 오래 하고 아. 그 전술에 대해서 설명해 주기 위해서 너무 열심히 노력하는 모습을 보면서 좀 기대감을 표했어요. 아. 그런 걸 봤을 때 콜맨 감독이 뭐 심서현 선수라든가. 최근에 안 뽑혔던 선수들까지 지금 소집해서 훈련을 하고 있는 걸 보면 이번 세 경기가 물론 결과도 중요하지만 말씀하신 대로 콜린맨 감독이 한국 여자축구를 어떤 식으로 이해하고 이끌 것인가를 볼수 있는 좋은 무대인 음. 것 같습니다. 자, 어떤 진짜 스타일이 될지 궁금해집니다. 그리고 여자축구
0: 대표팀의 장슬기 선수에게 좋은 소식이 있습니다. 스페인 무대를 받게 됐다면서요? 네, 어제 축구협회가 발표를 한 내용인데요. 올 시즌 WK 리그 인천 현대제철에서
1: 뛰었던 장슬기 선수가 스페인 여자축구 1부리그 마드리드 CF 페메니노라는 팀에서 이제 입단을 하면서 스페인 리그 무대에서 뛰게 됐습니다. 지난 2015년에 일본 고베 아이나에서뛴 적도 있어서 이번이 두 번째 해외 진출이고요. 우리 여자 선수가 유럽 무대에 진출하는 게 첼시의 지소연, 또 웨스트햄의
0: 조소연, 맨체스터 시티의 이금민 그리고 장슬기 선수가 이번이 네 번째입니다.
2: 가서. 주전으로 자리 잡고 뛸 가능성이 높다고 보시나요? 어~ 일단 한국 선수를 데려간 일이 드문데 그 포지션에 분명히 필요해서 불렀을 것이고 장슬기 선수가 물론 (2019) 프랑스 여자 월드컵에서 한국이 좋은 성적을 거두지 못했지만 상당히 이 선수가 멀티 능력이 있는 선수예요 네. 그러니까 대표팀에서는 풀백으로 뛰지만 아~ 소속팀인 인천 현대제철에서는 미드필더로 뛰면서 골도 넣을 수 있는 선수기 때문에 어~ 저는 뭐~ 주전 경쟁은 나쁘지 않을 것 같지만 다만 콜린벨 감독이 스페인어를 배워야 된다 아. 스페인어를 배워서 소통을 잘해야 주전 경쟁에서 유리할 수 있다고 조언을 했으니까 장슬기 선수도 그것을 알고 있고 그런 부분까지 함께하는 게 주전 경쟁에 조금 더 유리할 것 같습니다.
0: 네, 역시 언어라는 게뭘 하든지 간에 제일 중요한 것 같습니다. 그리고 이제 도쿄올림픽 본선 진출에 도전하는 김학범호 9일부터 훈련 시작하죠. 네, 24일까지 강릉에서 훈련하게 되는데 국내파 위주로 총 28명 모았습니다.
1: 해외파 선수는 이제 프라이브르크의 경우영 선수 유일하고요. 뭐 K리그2 MVP 이동준 선수라든지 뭐 대구의 김대원, 안양의 조규성 이런 K리그 무대에서 나름대로 출전 경험이 많은 선수들 다 불렀고 또 오세훈이나 전세진
0: 같은 2세 이하 월드컵 준우승 멤버들도 소집이 됐습니다. 음. 김학범 감독은 여전히 선수들을 테스트하는 그런 단계인가요?
2: 네 일단 28명을 불렀기 때문에 아, 일단 9일부터 시작해서 24일까지 강릉에서 벌어지는 훈련에서 옥석을 좀 고를 것 같고요 그리고 24일에 이제 해체를 하면서 잠시 해체를 하면서 2 4인 최종 명단을 발표를 합니다 그리고 이 선수들을 데리고 28일에 말레이시아로 떠나서 <웃음> 평가전을 치르고요 그리고 다음 달에 아, 결전이 펼쳐지는 태국으로 가게 됩니다
0: 네, 진짜 기자분들은 시즌 끝나도 전혀 쉴수 없는, 네, 표정이 씁쓸하시네요.
2: <웃음> 저는 괜찮습니다.
0: 아, 그렇습니까? 네, 알겠습니다. 자, 그건 그렇고, 이제 해외로 살짝 나가볼게요. 박항서 매직이 진짜, 어우, 끝날 줄을 모릅니다. 작년 이맘때, 우리가
1: 베트남에 10년 만에 스즈키컵에서 우승하는 그 장면. 저도 베트남 현지로 급히 가서 그 결승전을 봤던 그런 기억이 생생한데, 이번에는 동남아시안 게임. 베트남이 지금 남자 축구에서 60년 60년 만에 네. 우승에 도전하고 있는데 이번 대회 4강에 오르면서 이제 두 번만 더 이기면 금메달이거든요. 어허. 네. 항서 매직 시즌 2
0: 조만간 개봉. 아, 진짜 베트남에서 박항서 감독님으로 하루만
2: 살아보고 싶습니다. 어제 태국전은. 태국에 끌려가다가 무승부 만든 거잖아요 어, 수비 실수까지 겹쳐서 거의 전반 15분 전에 0대2로 끌려갔어요 그래서 아, 니시노 감독에게 아, 조금은 넘어지는 게 아니냐 이런 예측도 있었는데 전반 15분에 첫 골을 만회했었고요 후반 24분에 페널티킥까지 넣으면서 2대2 무승부를 걷고요 결국 베트남분들이 아직 우승이 안 끝났지만 짜릿한 것은 태국이 4회 연속 우승을 노리고 있었어요 그런데 그런 태국이 조3위로 먼저 떨어졌습니다. 아. 어, 거기서 아마 베트남 하노이와 어, 호치민에서는 아마 난리가 났던 것 같습니다. 네, 다시 한번 감독님으로 <웃음> 살아보세 <웃음> 네, 더더 말고 딱 하루만. 예.
0: 아, 근데 진짜 이러다가 우승하는 거 아니에요? 아니, 지금 상당히 그럴 가능성이
1: 높아졌어요. 지금 그 베트남이 내일 캄보디아하고 중결승를 하게 되는데, 일단, 이길 가능성이 뭐 객관적인 전력에서 높고요. 그리고 만약에 여기서 이기게 되면 오는 10일에 인도네시아와 미얀마 전 승자하고 이제 결승전 하게 되거든요. 우리가 이제 이름을 딱 들어봐서도 알겠지만 객관적인 전력에서 예. 베트남이 가진 것만 다 보여주면 충분히 우승할 수 있는 음. 그런 그 경기력의 팀들이기 때문에. 아, 60년 만에 우승 10년 만에 우승도 대단했지만 이번에 60년 만에
0: 우승 뭐 상당히 유력해 보입니다 네, 베트남에 정말 우승을 하게 되면 난리가 날것 같습니다 이 얘기를 아주 예전에 한번한 한 적이 있는 것 같은데 그 궁금해서 한번 여쭤볼게요 박항서 감독님이 지도자 생활을 하신 지 오래됐지만 이만큼 좋은 성적을 거둔 적은 없었잖아요 긴 기간 동안 어,
2: 사실은 박항서 감독이 2002 월드컵 때 코치로 참여해서 예. 전 세계를 놀라게 했고 어, 물론 2007시즌에 창단팀인 경남을 이끌고 음. 플레이오프에 진출하면서 돌풍을 일으켰어요. 근데 다만 우승컵에 이렇게 가까이 예. 가보고 말씀하신 대로 이게 전국을 들끓게 한 것은 이번이 처음인 것 같습니다. 그럴 수 있었던 뭐랄까요. 그런 딱 결정적인 요소 같은 게뭐
0: 때문이었을까요. 그러니까 베트남은 사실... 그 객관적인 경기력으로 보면 이제 한국 축구보다는
1: 좀 떨어진다고 할수 있지만 그 최근에 많이 투자를 하면서 이제 기술이 많이 좋아진 그런 상태였고 이 선수들에게 어떤 정신적으로 네. 여기서 좀더 성장해서 좀더 높은 무대로 가야 된다라는 어떤 그런 자극을 줄수 있는 이제 그런 상황이 필요했는데 음. 박항서 감독이 이걸 이제 사실 선수들을 이렇게 확 정신 들게 하는 방법은 뭐 꾸짖을 수도 있고 다독일 수도 있는데 그 다독이는 방법을 아. 할수 있고 너는 베트남을 위해서 네가 뛰는 게 베트남을 위해서 하는 거다라는 이제 그런 부분들이 잘 먹히는 것 같습니다
0: 네 좋습니다 아, 베트남에 가고 싶다는 생각을 해보면서 축구장 가는 길 여기서 마무리하겠습니다 송재훈 기자, 류창축구전문기자 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 주말에는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 김종현의 스포츠 스포츠